0: Ein unbekannter Autor sagte mal Folgendes, Leben mit Christus ist endlose Hoffnung. Ohne Christus dagegen ein hoffnungsloses Ende. Genau das sehen wir heute in unserem Text in Johannes Kapitel 10. Der dreijährige Dienst unseres Herrn Jesus Christus geht allmählich zu Ende. Wir befinden uns hier schon, obwohl noch 8, 10 oder elf Kapitel übrig bleiben, befinden uns eigentlich schon chronologisch gesehen ganz am Ende seiner öffentlichen Dienstzeit, in den letzten Monaten, kurz vor dem letzten Pastafest. Und die ganzen letzten Texte hier in Kapitel 10 und auch Kapitel 12 stehen gewissermaßen unter dem Motto, was wir in Johannes 12, Vers 37 finden, da eiste es, obwohl er so viele Zeichen getan hatte, vor ihren Augen glaubten sie nicht. Das ist das Motto. Und wenn diese letzten Kapitel hier den Dienst Jesu, den öffentlichen Dienst Jesu abschließen, wir werden dann im Kapitel 13 den verborgenen Dienst Jesu sehen, an seinen Jüngern, wo er nur noch ganz spezifisch seine Jünger zurüsten wird, aber seine öffentlichen Reden haben ein Ende. Der Widerstand wuchs innerhalb dieser drei Jahre. Es gab immer wieder Konfrontationen mit der religiösen Elite und das ist genau das Traurige an dieser ganzen Geschichte eigentlich. Ja, wir haben vorhin gesagt, wir wollen nicht hören auf der Rat der Gottlosen, wir wollen nicht da sitzen, wo die Stöte sitzen, heißt das in Psalm 1, aber das Schlimme, das Traurige ist, dass Jesus am meisten Widerstand erfahren hat, nicht von der Welt, nicht von den Zöllnern, nicht von den Huren, nein, von der religiösen Elite, von den frommen Menschen. Und so ist es auch heute noch, dass wir oft den größten Widerstand als Gemeinde Jesu Christi nicht von außen, sondern leider von innen erfahren. Menschen schleichen sich in die Gemeinde, versuchen Jünger hinter sich abzuziehen und führen schlechte, Lehren ein, ihr lehren ein, das sehen wir immer wieder, wenn wir in Neue des Neuen Testament betrachten, Gesetzlichkeit oder auch die Gnade Gottes und Unzucht und Ausschweifung verwandeln. Das ist genau das, was wir hier auch sehen. Jesus wird immer wieder konfrontiert von den religiösen Menschen der Zeit damals, von der religiösen Elite, von den Gelehrten. Wie gesagt, wir befinden uns im dritten Jahr der Dienstzeit die Jesu, wir wollen kurz... Und wieder einfinden im Kontext des johannes -Evangeliums. Es war die Zeit des Laubhüttenfestes in Kapitel 7, wo Jesus sich geweigert hat, nach dem Plan seiner Hauptbrüder zu handeln und dann das zu gehen. Er geht dann ein bisschen später späteren Verborgenen, fängt Mitte des Festes an, öffentlich zu lehren und es kommt zu Kontroversen und Ablehnungen da am Laubhüttenfest in Jerusalem. Nun, Jesus stellt natürlich auch unglaubliche Behauptungen auf, aus der Sicht der damaligen Menschen aus der damaligen Sicht, vor allem der religiösen Elite, er ist die Quelle des lebendigen Wassers, er. er. ist das Licht der Welt, er ist das Brot des Lebens, er existierte bevor Abraham. All diese Aussagen hat er schon gemacht, er sagt im Prinzip immer wieder, ich bin Gott. Aber das Interessante ist auch, dass Jesus eigentlich nie öffentlich, ganz spezifisch sagt, ich bin der Messias. Warum hat er das nicht gemacht? Weil also sie werden ihn jetzt wieder herausfordern hier. Dann sag es doch mal öffentlich, ob du wirklich der Messias bist. Eigentlich hat er das Ihnen immer wieder gesagt. Und Sie haben nicht verstanden. Weil Sie hatten eine falsche Vorstellung vom Messias. Sie dachten, der Messias ist ein politischer Befreier. Sie dachten, der Messias wird kommen und die Römer besiegen. Und wir uns Freiheit geben, nur dass es teilweise war. Im Alten Testament sehen wir das. Aber Sie verstanden nicht, was die Mission jetzt war. es ist gekommen und zu sterben. Und so endet Kapitel 8 auch mit dem Versuch, Jesus zu steinigen, aber auf bundesweite Weise kann er entweichen. Kapitel 9 haben wir die Heilung des Blindgeborenen gesehen. Wiederum eine Message, eine Botschaft an die Pharisäer. Blinde werden sehend, sehende werden blind. Diejenigen, die denken, zu so sehen, die werden blind. Diejenigen, die denken, sie haben die Erkenntnis, das sind gar nicht die Blinden. Nach mehreren Verhören kommt es erneut zur Ablehnung des Herrn Jesus und nun im Kapitel 10 spricht Jesus weiter mit den jüdischen Führern und kritisiert sie für ihr Versagen als Hirten Israels. Er baut sozusagen einen Kontrast auf. ihr solltet eigentlich die religiösen Führer sein, ihr solltet die Hirten sein, ihr solltet euch um die Herde Israels kümmern, aber ihr habt das nicht gemacht. Und jetzt komme ich, ich bin der gute Hirte und ich bin der wahre Hirte, wir haben das angeschaut im Kapitel 10. Bis Kapitel 10, Vers 1 bis 21. Und jetzt sehen wir hier wieder, wie Johannes einen Zeitsprung macht, im Vers 22, da wird Jesus den ersten 21 Vers, und wir sehen, am Ende wieder wieder abgelehnt, der wird als Besessener bezeichnet, als jemand, der einen Dämon hat. Und so heißt es hier im Vers 22, dass es nun das Fest der Tempelweihe war, Es war Winter, also ungefähr zwei Monate später vom Herbst zum Winter, das war war im Herbst jetzt sind wir im Winter bereits. Und in dieser Zeit spielen sich noch viele andere Dinge ab, die uns zum Beispiel Lukas berichtet, die jetzt hier Johannes nicht erwähnt. Und dabei kommt es auch immer wieder zu Konflikten mit der religiösen Elite, die fordern Zeichen von ihm. Jesus rügt sich über ihren Unglauben. Immer und immer wieder lesen wir Lukas Kapitel 11 bis 13. Und in diesem Zusammenhang spricht dann auch hier dieser Text, die Verse 22 oder Abvers 22 hier im Kapitel 10 des Johannesevangeliums. Johannes macht hier auch nochmal deutlich diesen Zusammenfall zwischen Jesus und der religiösen Elite. Und dieser Text zeigt uns eine schreckliche Realität, eine sehr traurige Sache. Nämlich, es gibt ein zu spät, ein zu spät, um zu glauben, um zu, ein zu spät, um Buße zu tun. Es scheint hier, dass sich quasi wieder das, das Fenster der Hoffnung für diese Menschen, zumindest wenn er spricht, langsam schließt, die Zeit langsam zu Ende geht für sie, um Dinge zu verstehen. Weil Jesus sich nämlich bald zurückziehen wird aus dem öffentlichen Dienst und nur noch mit seinen Jüngern Zeit verbringen und dann letztlich komplett verworfen zu werden und ans Kreuz geheftet zu werden. Und deshalb ist das Thema heute schlicht und ergreifend, es hat einfach keinen Sinn. Das hat einfach keinen Sinn. Wir sehen, wie deutlich, wie klar muss man denn sein? Wie viele Wunder muss jemand tun, damit jemand glaubt? Und Johannes berichtet uns ja immer wieder von diesen Wundern. Er zeigt uns ja, Jesus tat große Zeichen. Und eins werden wir noch sehen, das siebte Zeichen. In Kapitel 11, er wird sogar einen Toten auferwecken. Ich sage, wer kann denn das tun, wenn er nicht Gott ist? Aber diese Menschen... Die wollten nicht glauben, sie waren verhärtet. Und das betrachten wir jetzt hier so quasi in fünf Szenen wieder: die Situation, die Behauptung, die Anklage, das Argument und die Konsequenzen. Aber lasst uns das einfach als ein warnendes Beispiel noch einmal auch für dich heute. Du denkst jetzt vielleicht, was hat das für mich mit mir zu tun? Nun, wenn du hier bist heute und du kennst den Herrn Jesus noch nicht und also du bist dir unsicher, du bist vielleicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, du bist irgendwie nicht erzogen worden, du weißt vielleicht all diese Dinge dann denken wir nach. Denken wir nach. Weil Jesus sagt hier, ja, es gibt einen zu spät. Ich habe es euch immer und immer und immer wieder gesagt und ihr wollt mich hören. Aber lasst uns das in den Text anschauen. Lasst uns erstmal die Situation betrachten. Also die Situation, Vers 22 bis 23. Wie heißt es, es stand aber in Jerusalem das Fest, der Tempel war hier stand es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos und her. Und das Fest, der Tempel war, hier, war ursprünglich kein Fest, welches im Alten Testament geboten wurde, sondern in der, der testamentlichen Zeit entstanden war. Auch bekannt als Hanukkah oder Hanukkah oder Lichtefest äh, findet dieses Fest statt und das feiert gewissermaßen die Wiedereinweihung des Tempels, nachdem der syrische König Antiochus Epiphanes diesen entheiligt hatte. Das geschah in der Zeit zwischen den Testamenten, also zwischen dem Alten und Neuen Testament, gewissermaßen zwischen Maleaki und Matthäus. Das ist die Zeit der Machabäeraufstände. Das könnt ihr auch in den Spätschriften des Alten Testaments, erstens und 2. Machabäer nachlesen. Und es war Winter, heißt es hier. Das heißt, es war Regenzeit in Israel. Die Winter sind ein bisschen anders als hier. Wobei, gut, wir haben hier ja auch nicht mehr so viel Schnee. Aber da ist es vor allem Regenzeit zu der Zeit. Und deshalb geht Jesus wohl auch in der Halle Salomos, in der sogenannten Säulenhalle, im Tempel umher. Das war ein Säulengang oder eine Kolonnade überdacht und auf der Seite mit Säulen gehalten, auf der Ostseite des damals herodianischen Tempels, der Tempel, der ja von Herodes gebaut wurde oder immer noch gebaut wurde. Und diese bot wohl einen gewissen Schutz vor dem Regen und deshalb ging Jesus da hin und her und es gab auch genügend Platz, dass sich da Leute versammeln konnten, sehen wir dann auch in Apostelgeschichte 3, dass sich da auch die Jünger dann später versammelt hatten. Das ist die Situation, das ist da, wo wir gerade jetzt sind. Es ist Winter, es regnet, es ist kalt und Jesus geht dann in dieser Halle auf und ab und jetzt kommen die Juden auf ihn zu, einmal mehr. Und jetzt kommen wir zur Behauptung. Zweiter Punkt, die Behauptung, Vers 24 bis 30. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Lass uns das erstmal anschauen. Da umringten ihn, wie gesagt, hier die Juden, wahrscheinlich auch wieder die religiöse Elite. Das vermittelt hier nicht ein nettes Zusammensein, zu Kaffee trinken, sondern das ist eher so ein sich in den Weg stellen und auf ihn einreden. Sie sprachen zu ihm, das ist ein Imperfekt hier im Griechischen, das bedeutet andauerndes Einreden. Sie befragten ihn, sie umringen ihn und sagen, wie lange hältst du uns noch? quasi. Wie lange lässt du unsere Seele in der Luft baumeln? Das wäre seine eine wörtliche Übersetzung, was im Griechischen hier steht. Das war keine ehrliche Frage, sondern es war wiederum ein Suchen nach Fehlern. Das haben auch schon gesehen die religiösen, frommen Menschen, die suchen nach Fehlern. Die wollen irgendwie einen Fehler sehen, damit sie ihn anklagen können. Und was wollten sie von ihm? Sie sagen, bist du der Christus, so sage es, frei heraus. Frei heraus bedeutet öffentlich, öffentlich. Sie wollten ihm ein Statement entlocken, an dem sie ihn letztlich aushängen können. Und Jesus sagt in Vers 25, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Jesus bekannte sich zwar, wie gesagt, nie wirklich, ganz öffentlich, so direkt außer gegenüber der Frau am Jakobsbrunnen, da sehen wir das. Aber seine Behauptungen über sich selbst, die waren deutlich. Das Brot des Lebens, das Licht der Welt, all diese Dinge, die er gesagt hat, über sich selbst. Und an Beweisen fehlte es auch nicht, das erwähnte hier auch, die Werke, die ich tue, die geben klares Zeugnis von mir. Jesus halt Menschen, er macht Blinde sehen, er vermehrt Brot, aber sie glauben nicht. Und Jesus würde ihnen eben nicht eine einfache Ja- oder Nein-Antwort geben können, denn ihr Verständnis von Christus, dem Messias, war verdreht. Es war verzerrt. Sie hatten falsche Erwartungen. Sie verstanden den Messias, wie gesagt, als politischen Rebellen. Ein Freiheitskämpfer. Und dafür war Jesus bei seinem ersten Mal nicht gekommen. Er hatte keine politischen Ziele, sondern geistliche seine Mission war, für die Sünde der Welt zu sterben. Das haben wir ganz am Anfang gesehen, Johannes' Evangelium, siehe das Land, das die Sünde der Welt entdeckt hat, Johannes der Teufel gesagt. Und die Mission der Gemeinde später würde genauso sein, dieses Heil überall bekannt zu machen. Aber eben, wie gesagt, zurück zu den jüdischen Führer, sie glaubten nicht hier. Wir sehen hier, sie glaubten nicht. Nun, warum glauben sie nicht? Und das ist jetzt ganz interessant, was ist Vers 26? Guckt jetzt ganz genau, was da steht. Aber ihr glaubt nicht, denn, hier kommt eine Begründung, ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Das ist eine ganz deutliche, ganz klare Aussage der Souveränität Gottes in der Errettung. Dass die Menschen vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Christus hat eine innige und seit Ewigkeiten vorherbestimmte Beziehung zu den Seinen. Und sie kennen ihn und sie folgen ihm nach den wahren Hirten, den Guten Hirten. Aber ihr glaubt nicht. Guckt euch genau, was er sagt. Ihr seid nicht, sondern nicht. Ihr entscheidet euch nicht, meine Schafe zu werden. Nein, er sagt, ihr seid nicht. Ihr seid nicht erwähnt. Daher wirkt er auch der Geist Gottes nicht in ihm und daher konnten sie nicht glauben. Und trotzdem sind diese jüdischen Führer hundertprozentig verantwortlich für ihren Unglauben und für ihre Ablehnung Christi. Wie passt das zusammen? Ich kann euch das nicht sagen. Weil Gott sagt es nicht in seinem Wort. Wir müssen diese Spannung die uns in der Schrift niemals aufgelöst, aufgelöst oder harmonisiert wird. In Gottes unendliche Weisheit geht es auf, aber nicht in unseren Köpfen. Weil sie nicht glauben, werden sie nicht errettet. Das ist ihre Entscheidung zu 100%. Aber sie glauben nicht, weil sie nicht erwählt sind, weil sie nicht zu seinen Schafen gehören. Denn seine Schafe würden seine Stimme hören und ihm eben nachhalten. Und das ist das Wunderbare hier, Jesus fährt nämlich fort, wenn ihr jetzt noch die Verse 28 bis 30 dazu nimmt, dann heißt es, und ich gebe Ihnen, seht ihr das? Nicht sie nehmen sich selbst, sondern ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Versteht ihr das? Gott, der Vater, vor Grundlegung der Welt, hat entschieden, mein Sohn Jesus Christus, das sind die Schafe, die werde ich dir geben. Aus meiner Hand kann sie keiner entreißen, und aus deiner Hand kann sie auch keiner entreißen. Sie sind sicher. Das Heil ist sicher. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Und es gibt so viele falsche Ideen über diesem Thema. Dass das Heil nicht sicher ist. Dass ein Christ das Heil verlieren kann. Das ist Unsinn. Das stimmt nicht. Ihr seht es hier. Es ist sicher. Beide Personen, der Vater und der Sohn, garantieren, dass du am Ziel ankommst, wenn du sein Schaf bist. Niemand kann sie aus meiner oder aus der Hand des Vaters reißen. Und dann heißen die ganz am Ende noch, ich und der Vater sind eins. Wow, das ist eine Aussage. Das ist eine Garantie. Das ist eine Garantie der Rettung. Es ist allein... Gottes Gnadenwerk. Wenn irgendwas von mir kommen würde, wenn irgendwas an mir liegen würde, ich würde erst 100 Mal am Tag mein Heil verlieren. Wenn ich es selber behalten müsste, wenn ich es selber irgendwie an mich reißen würde und bewahren müsste, durch meine Werke, durch meine liederliche Performance jeden Tag, durch mein Versagen jeden Tag, nein, das ist unmöglich. Es ist Gott allein der Welt. Seine Kraft, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist natürlich auch. Niemand reißt sie aus der Hand Jesu. Niemand reißt sie aus der Hand des Vaters. Der Vater und der Sohn sind eins. Gott ist größer als alles. Hier gibt es ein paar Textvarianten eingetragen. Alle, alles, aber wir <lacht> verstehen schon, Gott ist die höchste, die letzte Instanz. Wenn er sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, dann ist es sicher. Dann ist es sicher, das ist garantiert. Jesus und der Vater garantieren die Fürsorge ist das nicht wunderbar? Ist das nicht, ist das nicht fabelhaft? Das, meine Lieben, das ist die biblische Erwählungslehre. Sie ist ein Lebensvitamin für die Gemeinde. Und jeder, der sie ablehnt, der lehnt, der, der, der lehnt ein Lebensvitamin für die Gemeinde ab. Das ist wichtig für dein Heil, für deine Heilsgewissheit, für deine Sicherheit, für dein Trost in Verfolgung. Wir sehen das immer wieder im letzten Schrift. Diese Lehre... Ich weiß nicht, ob es bört war oder Luther, ich müssen mal nachdenken. Weil einer hat man gesagt, das ist meine Lieblingslehre. Und ich bin überzeugt, es sei Gottes Lieblingslehre, weil es Gott so groß macht und den Menschen so klein. Ich und der Vater sind eins. Das bedeutet nicht nur eine Meinung sein. Ja? Das, das heißt hier, das griechische Wort für eins ist ein Neutrum. Er spricht von demselben Wesen, von derselben Substanz. Ja? Ich und der Vater sind ein Ding im Prinzip. Ja? Das ist ein und dasselbe, aber er sagt, wir sind. Also sind wir ja doch zwei Personen, aber es ist trotzdem ein Ding. Seht ihr schon wieder so ein Geheimnis? Wie geht denn das? Wie ist denn das möglich? Und ja, es ist wieder eine Spannung, wie immer in der Theologie. Es ist immer eine Spannung. Es, ist, es sind zwei Personen, aber es ist ein Gott. Wir wissen am Ende, sind sogar drei Personen. Der Heilige Geist ist auch Gott. Hier wird nur vom Vater und vom Sohn gesprochen, aber das ist trinitarische Lehre in Perfektion. Zwei Personen, ein Gott, zwei Personen, eine Substanz oder ein Wesen, eine Kategorie. Das ist genau das, was der griechische Text hier sagt. Aber er sagt wieder, ich bin Gott. Aber sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Und die Juden verstehen das wunderbar. Sie wollen ihn nämlich gleich steinigen dafür. Ne? Sehen wir gleich, gehen wir gleich weiter. Jesus ist Gott. Du bist sicher in seinen Händen. Ein wahrer Christ kann nicht verloren gehen. Das ist unmöglich. Wie schon gesagt, die Heilssicherheit, die Heilsgewissheit, die wächst daraus für uns, gründet sich auf dieser Lehre. Aber auch die Anwendungen über den guten Hirten, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wir haben immer gesagt, die Anwendung ist immer eine Aussage über den guten Hirten, die erfahren hier quasi jetzt eine Fortsetzung in diesem Text, und die Fortsetzung hier ist, wir haben gesagt, höre die Stimme des Hirten, sprich mit dem Hirten, vertraue deinem Hirten. Und jetzt haben wir hier, bei deinem Hirten bist du sicher. Bei deinem Hirten bist du sicher. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du verstanden hast, dass du ein Sünder bist, Gottes Gesetz nicht halten kannst und Buße getan hast und dein ganzes Vertrauen auf Rettung allein in Christus gesetzt hast, dann darfst du wissen, dass du erwählt wurdest vor Grundlegung der Welt. Ja, so ist es. So liest du das in der Väterbrief. So liest du das im Römer Kapitel 8. Ah. Du bist ein Kind Gottes, weil Gott dich zu einem Kind gemacht hat. Du bist sicher. Niemand kann dich aus deiner Hand reißen. Weder aus der Hand des Vaters, noch aus der Hand des guten Hirten. Du bist gewählt, du wirst bewahrt. Und zwar durch dein Glauben. Heißt das, wir können einfach leben, wie wir wollen? Das ist eine Lizenz zum Sündigen? Nein, auf keinen Fall. Das lehrt die Schrift doch gar nicht. Nein, 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 nein. Du wirst. Weil du den Heiligen Geist in dir hast, du wirst gute Werke tun, du wirst verändert werden. Das ist, was Gott dir verspricht. Das ist ein Zeichen, das ist ein Beweis für, deine, für die Echtheit deines Landes, aber es ist auf jeden Fall nicht die, der Weg zur Rettung. Das ist, weil Gott sich entschieden hat, ich nicht weil du dich für Gott entschieden hast. Wir in unserer Sünde, wir sind von Gott weggelaufen. wir wollen nichts von Gott wissen, von unserer Natur her, wir sind so bedorben. wir wollen nichts von Gott wissen. Nein, Gott hat uns gezogen, er hat uns wiedergeboren und er hat uns eben auch erwählt. Das ist ganz deutlich. Beide Personen der Dreieinigkeit hier in diesem Text garantieren dir deine Errettung Und so spätestellend war auch immer noch der Heilige Geist, wird uns als Siegel gegeben dazu kommen wir. noch. Über die Lehre des Heiligen Geistes, Jesus wird seine Jünger dann auch die über den Heiligen Geist. Aber das ist das große, große Verdicht als Christ, als Gläubiger in dieser Welt. Das ist so wichtig zu verstehen. Niemand kann mich aus der Hand meines Hirten reißen. Ich kann alles verlieren. Ich kann meine Wohnung verlieren, mein Geld verlieren, meinen Job verlieren. Es kann mir alles weggenommen werden. Aus der, Hand, aus der Hand meines Hirten kann nicht keiner reißen. Das ist unmöglich. Weil Gott, der Schöpfer, der Allmächtige garantiert dir, dass du an dein Ziel kommen wirst. Das ist wunderbare Ermutigung. Deshalb bei deinem Hirten bist du sicher. Aber wie gesagt, die Juden glauben das heute nicht. Und deshalb geht es jetzt zweite, das hat wirklich leider einfach keinen Sinn mit den Leuten, mit denen er hier spricht. Wir haben die Situation gesehen, Behauptung. Jetzt kommen wir zur Anklage. Vers 31 heißt es: Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Antwort, der ihnen, Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Und welches dieser Werke willen wollt ihr nicht steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, wenn du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Es kommt wieder zur Anklage. Hier. Sie wollen ihn steinigen. Gleich hier vor Ort und Stelle, ohne Gerichtsverhandlung, ohne Anwälte. Das muss ich wohl irgendwie übermannt haben, diese Aussage. Und Jesus mit seiner unendlichen Geduld und Liebe, hier in Vers 32 stellt diese provokante Frage, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Und welches dieser Werke willen wollte, wir denn jetzt genau stellen? Was ist denn eigentlich mein Verbrechen jetzt? Ich habe doch bewiesen, ich habe doch nicht gezeigt, wer ich bin. Die Zeichen sind doch eindeutig. Aber die Anklage lautet Jesus nicht wegen der guten Werke, obwohl, ja, obwohl sie ihn ja eigentlich auch kritisiert haben wegen seinen Heilungen am Sabbat und so weiter, das scheint jetzt jetzt nicht das Thema zu sein, sondern weil du dich selbst zu Gott machst. Das ist Gotteslästerung, und Blasphemias. Ja, aber das Wort Blasphemie von. Einmal mehr seht ihr, wie gut die verstanden haben, was Jesus hier behauptet in diesen Versen. Ihr wisst, dass die Zeugen Jehovas ja also haben, das Johannes-Evangelium so verdrehen wollen, dass es ganz deutlich wird, dass Jesus eben nicht Gott ist. Das ist völlig Unsinn. Die Absagen sind so deutlich. Es gibt kein deutlicheres Evangelium, was darstellt, dass Jesus Gott ist. Sie verstanden ganz genau, was Jesus hier, der aus ihren Augen, in ihren Augen Mensch war, behauptete. Weil du, wo du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott macht. Ist das nicht komisch, eigentlich? Sie Sagen ihm, du lästerst Gott. Aber eigentlich lästerten sie Gott in dem Moment, dass die ihn, Jesus, der Gott ist, sagen, du bist nur ein Mensch. Was ist Lästerung? Lästerung ist es, weil wir Gott ablehnen, weil wir sagen, nein, Jesus war nur ein Mensch. Jesus war nur ein Prophet oder nur ein Lehrer. Das ist Lästerung. Weil Jesus ist Gott. Das ist eine Beleidigung. Stell dir mal vor, du, du vergleichst den, den allmächtigen, unendlich weisen und heiligen und völlig vollkommenen Gott mit einem ganz normalen Menschen, wird nee, er ist nur Mensch. Obwohl er solche Zeichen getan hat, genau das, ist die nächste Lektion hier zweitens, lehne den Hirten ab und du machst ihn zum Lügner. Jesus hat so deutlich über sich selbst gesprochen, er hat so deutliche Aussagen gemacht. Entweder ist er wirklich Gott oder er war der größte Spinner, der je gelebt hat. Es gibt keine andere Irrischkeit. Und bei all dem, was wir wissen über Jesus Christus, auch also über die historische Person, Jesus Christus, müssen wir sagen, nein, das kann nicht sein, ein Spinner hält sich nicht so. Und das ist genau das, was die Leute mir gesagt haben. Also wenn er einen Dämon hätte, warum warum, warum sind seine Worte so weise? Warum, warum kann er blinden die Augen öffnen? Warum macht er all diese Dinge? Weil er eben Gott ist. Weil es absolut deutlich und klar ist, auch heute noch, dass Jesus Christus Gott ist. Und er ist kein Tyrann, er ist kein schrecklicher Herr, er ist keiner, wie manche Leute heute, manche Diktatoren auf dieser Welt, die wir schon gehört haben heute, gebetet haben, die Menschen demütigen, kaputt machen. Nein, Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig und er möchte auch dein Hirte sein. Und du lehnst ihn ab, wie kannst du nur, Das kannst du nur, du machst ihn zum Lügner. Schau ihn dir an, schau dir Jesus Christus an und sage mir, ob es eine bessere Person gibt auf dieser Welt. Es gibt keinen einzigen, es gibt keinen einzigen, der weiser gewesen ist, der sanftmütiger war, der besser war Charakter, bessere, weisere Worte gesprochen hätte. Schau auf Jesus, seine Herrlichkeit, seine Gnade, volle Gnade und Wahrheit lebt er unter uns. Genau das ist das, was Johannes uns hier in seinem Evangelium vermittelt hat. Schau mal, dass Gott selbst kam in diese Welt und er lebte unter uns und er war voller Gnade und Mitgefühl mit uns. Wie kannst du das nicht sehen und wie kannst du das nur einfach so ablehnen, so einfach vom Tisch wischen? Das hat doch alles Unsicht. Kannst du das nicht sehen? Oder hat es auch schon keinen Sinn mehr bei dir? Das ist die dunkle, traurige Tatsache, wie schon gesagt hier, die bei manchen Menschen tatsächlich so ist, dass sie einfach... die ständigen Ermahnungen, ständigen Gottes Rufe, einfach zurückweisen, sagen, nein, ich will es nicht, nein, ich will es nicht, nein, und einfach so ein verhärtetes Herz bekommen, dass wir am Ende gar nicht mehr glauben können. Aber Jesus ist noch nicht am Ende hier, haben gesehen gesehen Situation, Behauptung, die Anklage, nun kommt viertens das Argument. Das Argument. Vers 34 bis 38. Jesus antwortete ihnen, und jetzt kommt eine ganz interessante Antwort hier. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästest, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken wenn ihr auch nicht mir glaubt, damit ihr erkennt und glaubt oder besser wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Nun bringt Jesus ein interessantes Argument vor hier. Er sagt, steht nicht auch in euren Gesetzen ihr anerkennt und mit dem Gesetz nimmt er hier Bezug auf das gesamte Alte Testament, weil er bezieht sich ja hier auf Psalm 82, den wir zu Anfang gemeinsam gelesen haben, Psalm 82, Vers 6. Und hier gibt es auch Debatten unter Gelehrten, worauf sich die Aussage genau bezieht. Manche denken sogar auf Engel, aber die beste Auslegung hier ist wohl, dass es eben um ungerechte Richter geht, die angesprochen werden, aber diese, gerecht, diese ungerechten Richter in Psalm 82, die werden angesprochen, diese Menschen werden als Götter bezeichnet. Das ist das Argument, das Jesus hier anführt. Sein Punkt ist relativ simpel. Selbst im Alten Testament, in eurem Gesetz, das ihr ja behauptet zu so glauben, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, werden gewisse Menschen als Götter bezeichnet, weil sie Empfänger der Offenbarung Gottes waren und so eine Art Repräsentant waren für Gottes Gesetz. Aber dann eben viel mehr, wie viel mehr, denn, wenn der Vater geheiligt, also beiseite gestellt hat und in die Welt gesandt hat, also Jesus Christus, wie viel mehr ihm? Wie viel mehr ist es richtig ihm, dass ich als der Sohn Gottes sage, ich bin Gottes Sohn? Das Argument geht hier quasi vom Kleineren zum Größeren. Wenn schon sterbliche Menschen als Götter bezeichnet werden, weil sie die Offenbarung Gottes bekommen haben und diese verwalten sollten und den gemäß richten sollten, Wie ist es denn bei mir? Bei demjenigen, der sich die ganze Zeit als der Sohn Gottes erwiesen hat, durch seine Zeichen und Wunder tut. Hier wird ja auch wieder im Vers 37, wenn die Werke meines Vaters erwähnt, die tue ich doch. Also kann ich mich doch auch so nennen. Jesus tritt dir nicht Beweise für seine Göttlichkeit hinzu, sondern widerlegt einfach diese, diese Überreaktion der Jugend. Max, du nennst dich doch so, jetzt wirst du gleich gescheinert. Du ja? musst was über diesen Mott stoppen hier. Die wollen ihn gleich umbringen und sagen, Moment, in eurem Gesetz gibt uns eine Aussage und die legitimiert das, was ich gerade gesagt habe. Nachdem er den Mob erstmal gestoppt hatte, offenbar, und er nicht weitergemacht, geht er nun um zu weiteren Argumenten über. Und wiederum sind es die Werke. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nichts. Tue ich die aber, so wart doch den Werken, wenn ihr auf mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und auch erkennen möget, dass ihr besser als glaubt, also erkennen und erkennen möget, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Einfach gesagt, wenn sich meine Worte doch so unglaublich anhören, so glaubt doch wenigstens dem, was ihr gesehen und gehört habt. Linde sehen, Lahne gehen, wir werden noch sehen. Tote stehen auf, wir werden auch noch machen. Wie viel Preise brauchen wir denn noch? Einmal mehr. Jesus ist unwiderlegbar. Und das größte Verbrechen, das je auf diesem Erdboden geschehen ist und immer wieder geschieht, die, die schlimmste Sünde, die wir als Menschen begehen können, ist, nicht zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Denn dann hast du die Tür zugemacht, um überhaupt deine Sündenvergebung zu bekommen. Sie nehmen das Geschenk der Vergebung nicht an. Das ist hier drittens die dritte Anwendung quasi lehne den Hirten ab und du verlierst alles. Lehne den Hirten ab und du verlierst alles. Und Jesus sagt immer wieder, wenn ihr schon meinen Aussagen nicht glaubt, so schaut doch wenigstens auf meine Werke. Heute kann man das auch sagen. Schaut doch wenigstens auf die Früchte des Christentums, des Evangeliums, des wahren Evangeliums, was, was in einem Menschen produziert und die Veränderung, die geschieht. Frieden, Sanftmut, Liebe, Freundlichkeit. Und klar, ich weiß, dass es nicht in vollkommener Art geschieht, dass wir alle noch unvollkommen sind, aber eigentlich ist es das, wonach wir uns alle sehen und ist es nicht so. Die ganze Welt schreit nach Frieden braucht. Aber es wird kein Frieden geben ohne den Frieden fürchten. Es wird keine Ruhe geben ohne den Herrn Jesus Christus. Ohne dass es zuerst in meinem Herzen die Veränderung. Und das ist genau das, was der Herr uns geben will. Wenn du ihn abwendest, dann wirst du alles verpassen. Und noch viel mehr, du verpasst das ewige Leben. Und das hat wirklich keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, das zu verpassen. Lass uns nochmal zurückgehen. Die Situation, die Behauptung, die Anklage. Das Argument und schließlich die Konsequenz. Vers 39 bis 42, die Konsequenz. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Nun einmal mehr, Vers 39. Sie versuchen ihn zu ergreifen, festzunehmen, ihn später zu verurteilen, wohl vor dem großen Rat. Doch seine Zeit ist eben immer noch nicht gekommen und er entging ihren Händen er zieht sich in die Gegend zurück, wo Johannes zuerst, getauft hatte, heißt es hier in Vers 40, das ist Betanien jenseits des Jordan, das haben wir in Kapitel 1, Vers 28 schon angetroffen, da wird es in der schlacht übersetzen, als Bethabara übersetzt, aber eigentlich ist es besser, Bethanien zu übersetzen, es gab damals zwei Orte, also zwei Betanien quasi, ein Betanien ist das, wo Maria, Martha und Lazarus wohnen, in der Nähe von Jerusalem, das sehen wir noch in Kapitel 11, und dieses Betanien hier ist jenseits des Jordan als auf der anderen Seite und auch eher nördlich, in der Nähe von Galiläa, in einem Gebiet ähm, östlich des Jordan, in einem Gebiet namens Batanea, dessen genauer Standort heute aber nicht mehr bekannt ist. Also wir sehen, Jesus zieht sich zurück, jetzt auch aus Jerusalem, auch aus Judäa. Er ist da ja schon in Galiläa abgelenkt worden, jetzt ist er in Judäa abgelenkt und jetzt geht er wieder zurück, da wo er getauft wurde. Und da fanden er offenbar noch Menschen, die an ihn glaubten, das sehen wir in Versen 41 bis 42. heißt es, viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, das ist interessant hier, ohne Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Also die glaubten einfach das Zeugnis des Johannes und das, was sie gehört haben und sagen, ja, das muss stimmen und so glaubten dort viele an ihn. Dieser Glaube scheint auch tatsächlich jetzt mal echt zu sein. Die erinnerten sich an das Zeugnis Johannes des Teufels und glaubten. Aber es ist interessant, auch hier wieder. Es sind wieder eher so Randgegenden, Randgruppen, nicht das Zentrum der religiösen Elite, wo die Menschen an Jesus glauben. Und so kommt hier der öffentliche Dienst Jesu so langsam zu einem erstaunlichen Ende. Wie schon gesagt, wir sehen dann auch im Kapitel 11 und 12, vor der Einzug in Jerusalem und die Vorbereitungen auf das pastor aber wir sehen jetzt diese Ablehnung, dieses Fenster der Hoffnung, das schließt sich, diese Tür, die schließt sich langsam jetzt zu. Die Juden lehnen ihren Messiaskönig ab. Und klar, wir wissen, auch das war Gottes Plan, denn sonst wäre das Heil ja nicht zu uns gekommen, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Und da sind wir natürlich dankbar dafür, aber es ist trotzdem so, dass diese Menschen damals, die hätten diese Segnungen sofort haben können, aber sie haben es abgelehnt. Und zumindest hier in Johannesevangelium ist das der Schluss. Lukas berichtet uns, wie gesagt, noch ein bisschen mehr darüber, aber Johannes macht hier quasi den, den Punkt, den Abschluss. Und es bleibt dabei. Wie heute auch viele, die meisten lehnen Jesus Christus ab. Aufgrund, was? Ihrer vorgefertigten Meinung, die sie sich selber bestätigen. Vorurteil. Einfach kulturelle Ideen. Irgendwas, was sie mal irgendwo im Internet runtergeladen haben. Keine Ahnung, auf Google gegoogelt haben. Und sagen, nein, ich, das glaube ich nicht und das kann nicht sein und da, aber da. Dann sage ich, Moment. Also... Und beschäftigen wir uns doch mal mit der Materie. Ja? Beschäftigen wir uns mit Jesus. Denn? Beschäftigen wir uns mit seinen Aussagen, was er gelehrt hat, was er gesagt hat. Geh zur Quelle, geh zu Schrift, geh zum Wort Gottes, wenn du mehr über Jesus wissen willst. Und deshalb ist viertens die Anwendung, natürlich ich lehne den Herden zu oft ab und es wird kein Zurück für dich geben. Das ist die traurige Tatsache hier. Es gibt ein zu spät. Es gibt einen Punkt, wo wir nicht mehr wirken werden können, weil ein Mensch verhärtet ist oder weil Jesus bereits zurückgekommen ist und das Gericht gebracht hat. Und das ist wichtig zu verstehen. Es sind wirklich heftige Kontraste hier, die sich aufmachen. Einerseits haben wir die, die Sicherheit und die Garantie und die Geborgenheit des Schafs bei seinem guten Hirten. Die Garantie, wie Jesus sagt, niemand reicht sie aus meiner Hand. Niemand reißt sie aus dem Vatersand. Sie sind absolut sicher. Weil Gott, der Vater, oder Gott selbst, die heilige Dreieinigkeit in der Vergangenheit mit sich selbst einen Ratschluss gefasst hat und gesagt hat, ich werde dir, ich der Vater, werde dir, meinem Sohn, ein Hochzeitsgeschenk machen, eine Gruppe von Menschen, die ich mir erwähle, für die du sterben wirst und für die du bezahlen wirst. Darum geht es, meine Lieben, die ganze Heilsgeschichte ist eine Liebesgeschichte zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn und seiner Frau. Und deshalb bist du sicher. Es ist Gottes Plan. Wenn du Christ bist, ist es Gottes Plan. Wenn du gerettet bist, war es Gottes Plan, nicht deiner. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es Gottes Gnade. Das ist der eine Kontrast. Möchtest du die andere Seite hier, diese Dunkelheit, diese traurige Situation, wie Jesus immer wieder da Warum glaubt ihr nicht? Also, wir sehen, die Erwähnung ist nicht eine, ein Fatalismus, ein, 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 einfach so, Gott hat das entschieden, du gehst in den Himmel, du gehst in die Hölle, du gehst in die Himmel, so ist es nicht. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das stimmt eben nicht, das ist nicht wahr. Sondern Jesus, Gott selbst, kommt zu Menschen und sagt, Glaube doch, warum glaubst du denn nicht? Schau mal die Werke, schau mal, euer Gesetz sagt doch, er, er versucht, er bemüht sich immer wieder um diese Menschen, selbst diese, diese religiösen, sturen Menschen, die nicht glauben wollen, er bemüht sich um sie. Sogar am Kreuz sagte noch ein Peter zu sie Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sehen das Herz Gottes hier. Oh nein, das ist kein kalter Fatalismus, Gott hat er da bam, bam, bam. So ist es nicht. Nein, Gottes Herz ist größer. Er liebt die Menschen, er gibt ihnen die Gelegenheit, aber am Ende ist es trotzdem so. Wenn jemand entscheidet, wenn jemand Christus war, kann er es nur aufgrund der Gnade Gottes und der souveränen Erfahrung Gottes. Und deshalb gibt es einen zu spät. Deshalb, deshalb ist es ein Risiko für dich zu warten und zu sagen, naja, ich werde warten, bis ich auf dem Totenbett bin und dann kann ich mich ja dann noch für Jesus entscheiden. Ja, ich, kann jetzt ja noch ein bisschen, ich will jetzt noch ein bisschen Spaß haben. Gerade für die jungen Leute hier und uns, das ist die große Gefahr, naja, das ist alles so viel. Ja, ich will noch ein bisschen Spaß haben. aber ja, das ist schon Spaß. Nein, Lieben, das ist, das Sünde ist kein Spaß. Das Sünde macht dich kaputt, das ist kein Spaß. Glaub mir, das ist kein Spaß. Wirklich nicht. Und dann ist es, ist es leichtsinnig zu sagen, ja, ja, ich werde mich dann noch entscheiden aus dem Totenbett. Du kannst dich gar nicht entscheiden. Das ist doch das Gnadenwerk an dir. Hast du das Gefühl, du kannst einfach sagen, also Gott, jetzt, jetzt werde ich mich noch bekehren, Das kannst du gar nicht. Wenn Gott keine Gnade schenkt. Deshalb gehe ich jetzt zu Gott und flehe ihn an und sage, Herr, hilf mir. Ich kann nicht glauben, ich habe Mühe, ich habe Zweifel, was weiß ich. Aber hilf mir. Bitte ihn. Rufe ihn an in der Not und er wird antworten. Das ist die andere Seite. Das ist diese traurige Situation, die wir jetzt hier haben in diesem Text. Es begann in Batanea, wo Johannes taufte. Und es endet da, jenseits des Jordans, wo Jesus sich jetzt wieder zurückzieht. In gewisser Weise schließt sich jetzt hier der Kreis. Es bewegt sich alles in Richtung des düsteren Fazits in Kapitel 12, Vers 37 einmal mehr. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihm getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und bei ihren guten Hirten wären sie sicher gewesen. Aber sie machten ihn zum Lügen, sie lehnten ihn ab, gewinnt, nimmt zu oft ab und schließlich bleibt nur noch die Finsternis und am Ende die Verdammnis. Willst du das? Ist das auch dein Ziel? Oder möchtest du lieber zu einem guten Hirten kommen, bei dem du versorgt bist, bei dem du umsorgt wirst und der dich sicher an dein Ziel bringen wird? Amen. Lass uns auch gemeinsam denken. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir einfach, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben gegeben hat für seine Schafe. Nicht für irgendwer, nicht für irgendwelche Menschen, nicht für alle Menschen, sondern für die Schafe, für uns, die wir zu dir gehören. Du hast eine persönliche Beziehung zu uns, du hast an jeden von uns mit Namen gedacht, als du da am Kreuz hingst, und als dein, deine Hände durchbohrt wurden, deine Füße in dein Blut floss, da standen unsere Namen in deinen Händen. Und so sind wir sicher in deiner Hand und sind dankbar, dass wir einen guten Hirten haben, der für uns sorgt. Gerade auch in einer Zeit wie diese sind wir froh und dankbar zu wissen, du bist unser Hirte, uns mangelt nichts. Aber ich bitte dich für diejenigen, die immer noch ihre Herzen verärten, die immer noch nicht glauben wollen, dass du dich erbarmst, dass du Gnade schenkst, dass du ihre Herzen öffnest und um ihnen hilfst zu verstehen, dass sie es nirgends besser haben können als bei dir, dem guten Hirten. So loben und preisen wir dich und danken dir für deine Gnade und deine unverdiente Gunst, die wir empfangen. In Jesu Namen. Amen.